Уважаеми брати и сестри, добре дошли в утрото на Святия неделен ден на нашето богослужение, събране заедно в името на Отца и Сина и Святия Дух. Нека да се изправим и да започнем нашето богослужение, като чуем призивните думи на Божието Слово. О, вие всички жадни, елате приводите, и които нямате пари, елате купете и яще, Да, елате и вкусете вино и мляко, без пари и без цена. Защо харчите пари за това, което не е хляб, и труда си за това, което не насища? Послушайте ме внимателно и ще ядете доброто, и душата ви ще се наслаждава на тластината. Приклонете си ухото и елате при мен. Послушайте и душата ви ще живее. И аз ще направя с вас вечен завет, според верните милости, обещани на Давид. Ето дадал го за свидетел на племената, за княз и заповедник на племената. Ето ще презовеш народ, когато не познаваш и народ, който не те познава, ще тича при тебе заради Господа твоя Бог и заради святия Израилев, защото те е прославил. Търсете Господа, докато може да бъде намерен. Призовавайте го, докато е близо. Амин. Велики и святи Боже, благодарим Ти за наследника на цар Давид, Господ Исус Христос, нашия Спасител. Благодарим Ти за това, че си го дал. Благодарим Ти, че си го дал за нас, грешните хора, и тогава, когато бяхме грешни, когато бяхме в бунт срещу Тебе, Ти си го изпратил да стане един от нас, да увисне на кръста и да възкръсне за нашето оправдание. Благодарим Ти, че чрез Него Ти ни канеш да дойдем при Тебе. Защото можеш да бъдеш намерен единствено и само в Неговото име. И ние идваме сега, Господи, с преклонени сърца, с отворени души да чуем Твоето Слово, да усетим Твоето присъствие, да бъдем заедно с Твоите светии, които в небесата пеят свят, свят, свят си, Господи. Благословени, бъди сред нас в името на този наследник, в името на нашия Спасител и Господ Исус Христос. Амин. Ще хвалим Бога с поредица от песни, които ще ни водят нашето хваление.
вашите места, ще споделим заедно Божието Слово, един ответен прочит, който ще можете да намерите в Евангелието според Йоан 10 глава от 9 до 17 стихове и който говори за това, че Господ Исус Христос доброволно дойде и даде своя живот, за да може отново да го вземем. След две недели ние ще празнуваме Възкресение, И ще си спомним за този момент, в който нашия Спасител победи смъртта и взе отново своя живот, защото Той е господарят на живота и на смъртта. И така, десетата глава на Евангелието според Йоан от 9 до 17 стихове. Аз съм вратата. Ако някой влезе през мен, ще бъде спасен и ще влиза и ще излиза и ще намира паша. Аз съм добрият пастир. Добрият пастир дава живота си за овцете. Защото е наемник и не го е грижа за овцете. Както Отец познава мен, и аз познавам Отца, и аз давам живота си за овцете. За това ме люби Отец, защото аз давам живота си, за да го взема пак. Амин. Ще продължим да хвалим нашия Господ с още една песен, преди да спрем нашето внимание върху отказа от Божието Слово, върху който ще бъде построена проповета «Дълбока Божия любов».
с това посвещение да се изправим, за да чуем думите на Божието Слово, отправени към нас тази сутрин, така както ги е записал апостол Павел в своето първо послание до църквата в Коринт, глава 9, стихове от 15 до 27. Нека да обърнем внимание на думите на Бога. Но аз не съм използвал нито една от тези наредби, нито пише това, за да се направи така и за мен. Защото за мен е по-добре да умра, отколкото някой да ощети похвалата ми. Защото ако проповядвам благовестието, няма с какво да се похваля, понеже това ми се налага от необходимост и горкоми, ако не благовествам. Защото ако върша това доброволно, имам награда. Но ако го върша от принуждение, то само изпълнявам повереното ми настойничество. Тогава каква е моята награда? Тази като благовествам да мога да направя Евангелието безплатно, така че да не използвам напълно своето право в благовестието. Защото въпреки, че съм свободен от всички хора, аз сам станах роб на всички, за да спечеля още повече хора. За юдеите станах като юдейн, за да спечеля юдеи. За тези, които са под закон, станах като под закон. Въпреки, че сам аз не съм под закон, за да спечеля онези, които са под закон. На тези, които нямат закон, станах като че нямам закон. Въпреки, че не съм без закон пред Бога, аз съм под закона на Христос, за да спечеля онези, които нямат закон. За слабите станах слаб, за да спечеля слабите. За всички станах всичко, така че по всякакъв начин да спася неколцина. И това правя заради благовестието, да участвам и аз в него. Не знаете ли, че тези, които тичат на игрището, всички тичат, а само един получава наградата. Тичайте така, че да я получите. А всеки, който се състезава, се въздържа във всичко. Те, за да получат тленен венец, а ние не тленен. Затова аз така тичам, не като към нещо неизвестно, Така удрям, не като че бия въздуха, а уморявам тялото си и го поробвам, да не би проповядвайки не другите, аз самият да стана неодобрен. Амин. Нека се молим. Святи и велики Боже, благодарим за Твоето Слово, благодарим за думите на Твоя слуга апостол Павел. Молим Те, Господи, отвори го за нас тази сутрин, така че да го разбираме малко по-добре. 
Молим Те, Господи, проповядвай го на сърцата ни, така че то да ни нахрани. Спасителю, благодарим Ти за всеки един от нас, за това, че Ти си ни срещнал, че наистина Ти, нашия цар, си умрял за нас и това е една безкрайна, голяма, велика любов. Господи, благодарим Ти. Молим Те да ни благословиш. Молим Те да ни помогнеш да оставим товарите си и да слушаме Твоето Слово. Молим Те, Господи, да ни помогнеш да се потопим в Твоето присъствие и да останем там. Молим Те да благословиш домовете, които представляваме, нашите близки. Молим Те, Господи, онези от нашите близки, които са далече от Теб, да ги обърнеш към себе си. Молим Те, Спасителю, защото ги обичаме и не искаме Те да погине в вечния ад. Молим Те, Господи, да благословиш църквата на това място. Моля Те, Господи, да ни помогнеш да бъдем свидетели за Тебе. Молим Те да благословиш онези от църквата, които са болни, онези, които страдат, онези, които търсят Твоя взор и а, искат Твоята помощ. Особено Те молим, Господи, за Станимир, който е болен от рак. Молим Те, Господи, да го привдигнеш. Молим Те за милост, Спасителю. Молим Те за милост на Неговия живот, но Те молим за милост към Неговата душа. Молим Те, Господи, за всички останали, които са ни помолили да ги помним в своите молитви. Нека да бъдат благословени и нека да има отговор от Тебе според Твоята воля. Благослови нашето свидетелство в нашия град. Нека Твоето Слово да се вселява богато и да не се свеним да го разпространяваме там, където си ни поставил. Моля Те, Господи, благослови онези, които си поставил да ни управляват. Няма власт, която да не е от Тебе. Господи, ние искаме тази власт да управлява мъдро. За да управлява мъдро, трябва да има боязан от Теб. Затова Те молим да вселиш страх от Тебе от тях. Благослови, Господи, всеки наш опит да Ти служим. Благослови ни, защото се нуждаем от Твоето напътствие и ръководство всеки ден. Молим Те, с молитвата, която нашия Господ ни научи да казваме всички заедно. Отче наш, който си на да си святи името Твоя, да дойде царството Твоя, да бъде Твоята Твоя, както на небето, така и на земята. Радът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни думата наши, както и ни отставаме нашите възници. И не ни въвежда и изкушени, но изкъпи нас отправяне, защото е Твоя царството и силата и славата Благодаря, може да вземете вашите места. Децата могат да отидат на своите занимания в неделното училище. Моля тези, които участват в Великденската служба, ще има репетиция след богослужението. Нека да помнят да се върнат обратно след службата. Уважаеми брати и сестри, аз съм споделял това с някои от вас, но все пак не знам как е било при вас, но при мен 
се случи така. Преди 26 години в далечната за някои 1993 моят крак за първ път стъпи не в някой малък провинциален град, нито в по-голям такъв, а направо по кълдърамите на столицата. Никога няма да забравя как вървейки от централна гара към квартирата си, не можех да си обясня тълпата от хора, които се пречкаха в краката ми. Непонятно ми беше как тези хора се придвижват от едно място на друго, без да са объркани от сложността на движението в столицата. От разстоянията, от многобройните автобуси, тролейбуси, трамваи и техните безчетни номера. На всичкото отгоре, или те вървяха бързо, или аз бях бавен за тяхното темпо, но все някой ме гледаше навъсено и ме подминаваше бързо. Сега, 26 години по-късно, всичко ми излежда много бавно. Забелязвам, че автобусите закъсняват, някои трамваи никога не са на време. Движението е ужасно бавно, особено когато шофирам. И се има някой, който не знае на къде върви. Точно тогава, когато най-много бързам, решава да спре и да се зазяпа в поредната лъскава витрина. Мисля си, някой провинциалист пак е дошъл да посети София. Да не говорим за централната пешеходна улица Витуша. Преди по нея се чуваше скърцането на трамвая, но сега се чуват подвиквания и разговори буквално на всеки език от нашия свят. Какво се случва с този град? Какво се случва с нас? С нашия живот? Защо е толкова забързан? Живеем в свят, обсебен от скоростта, отправенето на всичко възможно по-бързо и влагането на възможно по-малко време. Всеки момент от деня се усеща като надпревара с това време. Снабдили сме се с най-различни домашни прислужници. Да, ние имаме такива. Печки, перални микровълнови фурни, хладилници, фризери, миялни машини, какво ли още не. Впрегнали сме ги всичките да работят за нас с една едничка цел. Да имаме повече време. Уш. Ама то все не стига. Въпреки тези наши съвременни роби. Ако искаме да направим нещата по-добри, какво правим? Забързваме ги още повече. Днес четем бързо, ходим бързо, Отиваме на бързи срещи и дори научих, че можем да запишем и курс по бърза йога. Каквото и да значи това. И това главозамайващо препускане в ежедневието ни пречи да видим вредите, които забързания живот ни нанася. На здравето ни, на храненето ни, на работата ни, на връзките ни, на околната среда, на обществото, ако щете. Препускаме през живота си вместо да го живеем. Живеем за бързан живот вместо стойностен живот. Изобщо какъв живот живеем? И то не просто какъв живот живеем, а какъв живот живеем като вярващи, като християни. До този текст от 9 глава на първото послание до Коринтияните, апостол Павел говори за своите права като пастир и основател на църквата в града. Той има право да получи заплата като всички останали. За него също така църквата следва да се грижи, защото той е положил основата й, дал и е благовестието. 
Но той отказва от, се отказва от тези права, защото не иска да бъде обвинен, че прави всичко за пари и по този начин да, да осуети разпространението на веста за спасението от Бога. Той не иска да се омърси делото на Спасителя от някои, които биха злоупотребили с него, само защото му заплащат или му дават заплатата. Колко съвременни проблеми само, нали? И тук, във втората част от главата, стихове от 15 до 27, той ще разкрие себе си до краен предел. Ще ни направи свидетели на промяната, до която довежда срещата с Евангелието, с благовестието. Ще ни разкрие защо то го прави толкова чувствителен. Ще ни помогне да разберем какво всъщност представлява самото благовестие и какво отражение дава то в нашия живот. Променя ли го? Дава ли му посока? Определя ли му скорост? Бих искал да разделим пасажа на три части и да видим как благовестието променя виждането ни за нас самите и за нашия личен живот, как то променя възгледа ни за другите около нас и как променя отношението ни към живота изобщо. Как променя виждането ни за нас самите, за нашия живот, за другите около нас и за живота въобще. Но преди да се впуснем в тези размишления, нека да помислим какво е благовестието. Какво е то? Да му дадем определение. Какво е Евангелието за вас? Защо сте тук днес? Защо не сте загъби, както ни съветваха някои по едно време да ходим? Защо казваме, че сме християни? Защо твърдим, че сме последователи на Господ Исус Христос? По своята същност думата Евангелие означава разгласяване на радостна вест. Но какво означава радостна вест в днешно време? В нашия объркан свят това понятие звучи някак много, много размито. Терминът Евангелие, разгласяване на радостна вест, винаги се свързва с условията, с обстоятелствата, при които, които се използва, при които то се разгласява. И ще ви дам два примера. Представете си, че сме всичките на една голяма поляна, на пикник в планината, да кажем, че, че е витуша, че е по-лесно. Слънцето грее ярко, лято е, хладно е, приятно е, птичките пеят, ние с пълно гърло хвалим Бога с евангелски песни, има достатъчно храна за всички. И изведнъж, изведнъж при нас пристига да речем втория пастир на църквата, слиза от една кола и вика колкото му глас държи. Свободни сме, освободени сме, можем вече да си тръгваме, най-после сме на свобода, веригите са разчупени. Какво ще си помислите за него? Ще го посъветвате да отиде на лекар, нали? Сигурен съм. Но сега си представете нещо друго. Представете си, че сте в концентрационен лагер. Затворени и приковани с вериги. В мизерните условия на дъщените бараки. С едно единствено бъдеще – крематориума. Ако тогава дойде някой и ви каже – свободни сме, свободни сме от веригите, можем вече да си тръгваме, какво ще си помислите? Ще се зарадвате, нали? С неописуема радост. И в това съм сигурен. Всичко зависи от обстоятелствата, от контекста, от условията. Ето защо ние проповядваме благовестието в контекста на греха. 
Ще го кажа пак, ние проповядваме благовестието в контекста на греха, защото само в този контекст то има сила. Някои си мислят, че проповядват Евангелието, като говорят за това, че Господ Исус дава нова цел в живота ни, нов смисъл на живота ни, че ни довежда до лични взаимоотношения със себе си. Това е вярно, но то не е същината на благовестието. Същността на Евангелието започва с една много, много, много лоша вест. Най-лошата вест на света. И тази лоша вест е че Бог е добър. В цялото Слово Бог е добър. Той се грижи за всичко в тази Вселена. Поддържа живота вътре в нея. Пази от разрушителната сила на греха. Той е добър. Защо тогава това е лоша вест? Защото проблемът не е в него. Проблемът е, че аз съм зол. Аз съм враг на добрия Бог. И това е най-голямата дилема в света, в който живеем. Проблемът е, че Бог е добър и свят, а аз не съм. И че един ден, не знам кога, може да е днес, може да е след години, аз ще застана пред лицето на този добър, свят и праведен Бог и ще бъда съден от Него, именно защото не съм добър. Ще бъда съден на основата на моята собствена праведност, а поради греха, аз нямам такава. И в това е проблема. Благата вест, радостната вест е в това, че Господ Исус Христос дойде на този свят. Отъждестви се с мен, човека. Живя праведен живот. Овисна на кръста и плати цената за моята неправда. Като е взае на себе си. И след като възкръсна, ми даде праведността си за да мога да се явя с нея пред съда на добрия свят и праведен Бог. Иначе, без нея, моето единствено бъдеще е крематориума на вечния ад. При тези обстоятелства, тази вест е радостна, нали? Тя е и променяща осмисленето на целия ни личен живот на първо място. Това е много вярно и за живота на апостол Павел. Защото всички знаем какъв е бил той. В своето послание до филипяните, трета глава, апостола определя себе си, преди да бъде срещнат от Христос, като евреин от евреи. Когато чуем тази фраза, си даваме сметка, че тя може да бъде натоварена с най-различен багаж. В политически смисъл, тя би значила предан на националния интерес човек, в някои случаи националист. В религиозен смисъл тя може да означава евреин с най-чиста вяра, готов да направи всичко, да я запази такава, каквато традицията на бащите я е предавала години наред. Да бъде безмилостен към мъже, жени и деца, но да не измени на своите и на народа си възгледи. Да третира хората като втора ръка, само защото не са от Израил. Парадоксално е, че след като бива срещнат от Христос, след като повярва на благовестието, той евреинат от евреи става апостолът на езичниците. Нещо повече, благовестието става част от неговия живот, става самият му живот. Чуйте стихове от 15 до 18. 
Но аз не съм използвал нито една от тези наредби, нито пише това, за да се прави така и за мен, защото за мен е по-добре да умра, отколкото някой да ощети похвалата ми. Защото ако проповядвам благовестието, няма с какво да се похваля, понеже това ми се налага от необходимост и горко ми, ако не благовествам. Защото ако върша това доброволно, имам награда, но ако го върша от принуждение, то само използвам повереното ми настойничество. Тогава каква е моята награда? Тази. Като благовествам да мога да направя Евангелието безплатно. Така че да не използвам напълно своето право в благовестието. Какви думи използва само апостол Павел? Заради похвалата на благовестието, казва той, съм готов да умра. Той е като моя необходимост. После казва той горкоми. Горкоми, ако не споделям това, ако не го живея. Както древния Исаия. И той се е сраснал с звеста, която разгласява и горкомо. Горкомо, ако не го прави. Тя е станала част от него. Тя определя начина му на живот. Тя определя облигът, обликът му на човек изобщо. Той се е превърнал в настойник на послание, което не само чине е негово, но послание, което го е сграбчило и го държи на всяка крачка. Обославя всяка негова мисъл. Определя живота му дори. Готов е да умре. И всичко това на фона на една страшна опозиция. От външна страна на враговете на благовестието, а от вътрешна страна в лицето на братя и лъже братя. Все се мисля, че живота на апостол Павел съвсем не е по-малко динамичен от нашия. И ние днес сме изправени пред какви ли не предизвикателства. Разбира се, те са на много по-високо технологично ниво, но в същността си, в същината си, те са еднакво грешни и еднакво трудни за понасене. Предизвикани сме от света, в който живеем, да правим ежедневни компромиси със своята вяра. На работното място, в магазина, в трамвая, в задръстването по улиците. Какво да кажем за вътрешната опозиция в домовете си, с брачни партньори, с деца, с внуци, с родители, с близки, в църквата, с клюки, с раздори, с неразбирания и подозрения, с прикритост, с затваряне. Как да се справим с греха около себе си, който ни притиска все по-силно и все по-ожесточено? Това, което правеше апостол Павел, бе, че той търсеше сгоден случай да отговори подобаващо на своите врагове. С любов, с наставление, с изобличение, ако трябва. Търсеше случай да живее според призванието си, според благовестието. Според настойничеството, което Господ Исус му даде, като му се яви на пътя за Дамаск, той каза на Анани, той ми е избран съд, за да носи моето име пред езичниците, пред царете, пред израелевите синове. Аз ще му покажа колко много трябва да пострада той заради моето име. Той е сграбчен от Евангелието. Живее за него. Нещо повече всичко останало, Той възприема като загуба на време. Като загуба на време, сравнено с това да живее и постъпва според зръките на своя Господ и Месия. Независимо колко страдания може да му коства всичко. 
Въпреки, че е евреин от евреи, след като осъзнава, че Исус е Христос, че греховете му са простени, че има вече не своята праведност, но тази на Спасителя, че е оправдан, че е праведен пред Бога, той намира придобивките си от своето потекло и от своята преданост на закона, като напълно пропиляно време. Време, в което той не е разбирал и не е знаел истината. Но сега, докоснат, разбрал, повярвал, той иска на всяка цена да живее в преданост на този, който е дал живота си за него. Готов е да поеме страданията от напора на греха. Готов е да се бори с сълзи на очи, в неспане, бит, пребиван с камъни, многократно арестуван, възлюбен и мразен, да бъде на своя пост. Не бяга, не се крие, не шикалкави. Свидетелства с живота си и с думите си, при всяко едно обстоятелство, че човешкият грях е нещо реално. И че той може да бъде потушен само и единствено, чрез вяра в живота, делото, смъртта, възкресението и възнесението на Господ Исус Христос. И че този Исус е наистина Господ. Че този Исус е Бог в човешки образ. Рамките на тази вест се превръщат в контури на живота на самия апостол. На граници, от които той няма да излезе. Поле, в което ще се старае да не прави компромиси. Ето така преобразява живота Евангелието. То не е само едно хубаво говорене в неделя сутрин. Не е само хваление от сърце по време на богослужение. То е действена сила, която не позволява на спасение от Бога човек да остане в същото положение, в което е бил преди. Не му дава право да се определя с името и облика си на стария човек. Защото старото премина и всичко стана ново. Защото той или тя имат вече святия дух в себе си. Имат умът Христов, за който говори Павел. Затова те вече не са свои си, а принадлежат на Спасителя. Той е новият им собственик, новият им господар. И това е най-радостната вест която някой може да чуе и в която някой може да има привилегията да повярва. А когато я разбере, когато предаде сърцето си на Бога, той или тя не стават само господни, но и започва да оказват влияние върху другите около себе си на второ място. Стихове от 19 до 23 Защото въпреки, че съм свободен от всички хора, аз сам станах роб на всички, за да спечеля още повече. За юдеите станах като юдеи, за да спечеля юдеи. За тези, които са под закон, станах като под закон. Въпреки, че аз не съм под закон, за да спечеля онези, които са под закон. На тези, които нямат закон, станах като че нямам закон, въпреки, че не съм без закон пред Бога. Аз съм под закона на Христос за да спечеля онези, които нямат закон. За слабите станах слаб, за да спечеля слабите. За всички станах всичко. Така че по всякакъв начин да спечеля неколцина. И това правя заради благовестието. Да участвам и аз в него. Допреди да повярва апостола, 
В никакъв случай не би могъл да напише тези свои думи. Той не би бил толерантен към хората, които не са част от неговата черга. Той не би понесъл да се обхожда с хора, които не са част от Божия народ. Да стане с всички всякакъв, това е немислимо за един евреин, който даже няма да се здрави с вас, само защото не сте от неговия етнос. Да ви приеме, да се опита да ви разбере, да се опита да ви спечели, то би било гонене на вятъра за него, вие просто не сте евреи. Но сега, когато е пленен от Христос, Когато е разбрал смисъла на идването на Спасителя, дошъл да спаси погиналото, да не прекърши смазана тръстика, да превърже на ранените, да не огаси замъждял фитил, сърцето му коренно се е променило. Сега вече той не прави разлика между хората, дори и между тези забързани в градската среда на един толкова езически мегаполис, като Коринт. За него те всички са се превърнали в хора в опасност. Хора в голяма опасност. На хора, които могат да си отидат от този свят без Христос, без да са чули за Него, без да са били докоснати от Неговата любов. Хора не повярвали в Него, осъдени на вечна погибел. Какво да кажем за нас днес? Как ние възприемаме хората? Онези забързаните, онези с които се бутаме в метрото, по улицата, навсякъде. Като пречка в краката ни или като хора в най-голяма нужда. В тези пет стиха, които ви прочетох, апостол Павел използва пет пъти думата спечеля или придобия, както е в по-старите преводи. И то по повод на хората, към които се е насочил с спасителната вест на благовестието. Той има едно единствено отношение към тях. Иска да ги приобщи към Божието царство. Иска да ги спечели. Иска да ги придобие. За да спечелите нещо, трябва да се потрудите за него, нали? Всеки печели заплатата си, като полага труд за нея. Апостола ни показва как се е променил към другите. Вместо да ги гони и да се стреми да ги вкарва в затвора, както правеше преди да повярва, сега той се труди, той ги гони, отделя от времето, от живота си, за да ги спечели за Христос. Как ние днес можем да последваме стъпките на апостола? Сигурно сте чували това, но бих искал да ви кажа, че основно има три начини, по които можем да споделим Евангелието с хората около нас. Единият е когато разговаряме за вярата си в непредвидени срещи с непознати хора. Когато пътуваме в автобуса, влака, самолета. Когато сме на опашка и чакаме в някои учреждение. Другият е когато използваме определени събития или празници, за да кажем нещо за Господ. Сега наближават великденските празници и можем да ги използваме да споделим своята вяра. Да кажем, защо ходим на църква в неделя сутрин. Живеейки в православен контекст, можем да използваме имените дни също като повод за благовестие. За целта са хубави житията на светиите, които в повечето случаи са били мъченици за своята вяра и на които са наречени някои определени именни дни. Разбира се, 
следва да внимаваме, защото понякога тези истории са легендарни по своите описания. И може би най-продуктивният начин да представим нашия Господ пред хората е чрез взаимоотношение и приятелство. Той отнема най-много време и е най-трудният, но за сметка на това представя най-точно дълбочината и промяната, която Господ Исус е направил, прави и ще продължава да прави в нашия живот. Хората виждат това, а ние се надяваме Святия Дух да ги накара да поревнуват за едно такова велико спасение. Когато развиваме приятелство, ние в крайна сметка ставаме прозрачни, отворени за другите. Не можем да скрием кой знае колко от себе си. Рано или късно, ако имаме каквато и да е маска, тя ще падне и хората ще видят истината на това, в което вярваме. И още нещо бих искал да кажа. Думата спечеля, значи още да стана полезен. Да стана полезен за Бога и за царството. Сигурно си спомнете, когато Павел пише до Филимон за избягалия Ропо Нисим, че той сега, когато е повярвал при нозете на апостола, е станал вече полезен за своя господар Филимон. Полезен като християнин преди всичко. Всичко това, тази целенасоченост, тази полезност, се държи на ролята на благовестието в живота на Онисим, в живота на Павел, в твоя и в моя живот. На този штрих за полезността ще се върнем след малко. Благовестието не само променя възприятието ни за нас самите, променя нашето отношение към другите, но също така на трето място то обославя живота ни като цяло. Стихове от 24 до 27. Не знаете ли, че тези, които тичат на игрището, всички тичат, а само един получава наградата. Тичайте така, че да я получите, а всеки, който се състезава, се въздържа във всичко. Те вършат това, за да получат тленен венец, а вие не тленен. Затова аз така тичам, не като към нещо неизвестно, така удрям, не че като бия въздуха, а уморявам тялото си и го поробвам, да не би проповядвайки на другите, аз самия да стана неодобрен. Павел иска да каже почти същите неща, само че с други думи. Той печели наградата, като знае, че тича за нея. Той е атлет. Това е неговата нова самоличност. Атлет за Христос. Ще бъде полезен атлет за царството, ако получи наградата. Ще я получи обаче и за да я получи, трябва да знае, че има цена. Интересно е, че той твърди, че Евангелието е безплатно в стих 18. А тук говори за полагане на усилия, за труд, за въздържане, за умора. Нашето спасение е безплатно за нас, да. Но то не е безплатно изобщо. То костваше живота на нашия Господ. То има цена. Тази цена ние не я плащаме, защото не бихме могли да я платим. Тя е твърде висока за нас. Непостижима е даже за нас. Но тя бе платена на кръста Христов. Апостола много често използва метафори от областта на атлетиката. И в посланието си до филипяните, и във второто си послание до Тимотей, подобно на атлет, и той в своето служение, в своя живот има една едничка цел. 
да доведе колкото се може повече хора, от който и да е било сегмент на обществото и националността, до вярата в Евангелието. Подобно на атлет, който се уморява и тренира дълго време, като изпитва неудобства, така и Павел понася физически и емоционални трудности, отказва се от финансови обезпечения, само и само Евангелието да не спре да се разпространява. Само и само другите да виждат и да чуват за Христос, да виждат Христос в Него. Това в крайна сметка е смисъла на живота ни като християни. Затова ние живеем. Или поне би следвало да е така. Апостола ни казва, че живота ни още е една надпревара, едно състезание. И то не с другите около нас. Той е преди всичко с себе си. Той пише, затова аз така тичам. Не като, съм, не като към нещо неизвестно. Така удрам не, че бия въздуха. Оморявам тялото си и го поробвам, да не би проповядвайки на другите, аз самият да стана неодобрен. Противно на някои тълкования, апостола тук не говори за загуба на спасението. Той ни предупреждава за една опасност, реална опасност. Опасността да не сме разбрали правилно смисъла на нашето спасение. Смисъла на нашето призвание, ако щете. Думата да стана неодобрен в края на 27 стих рисува една нива, която е засята с земеделски култури, но е родила тръни и бодили. Тя е станала негодна, както е рисува автора на евреи в 6 глава на това послание, 8 стих. Ако ражда тръни и репеи, е негодна и е близо до проклятие, чието край е изгаряне. Господ ни е призовал, Господ ни е спасил да раждаме плод за Него. Да сме полезни за Него. Да живеем, както казва изповедта, за Негова слава и да се радваме завинаги в Неговото присъствие. Защо? Защото Той ни е спасил и е преобразил възприятието ни за нас самите. От грешници ни е направил свои синове и дъщери. С тази нова самоличност Ние следва да виждаме другите около нас не вече като пречка, а като хора в опасност, в най-голямата опасност да погинят в греховете си. Затова ще трябва да се подложим на умора, на страдание, ако е нужно, но ще сме уверени, че това е кауза, която се струва. Това не е биене на въздуха, не е скок в тъмното. Това е осъзнато посвещение с цел да даде плод за Божието царство. Много хора минават по улиците на нашия град. Понякога не забелязваме лицата им. Може да ни направят впечатление дрехи, шапки, коли, но рядко лица. В нашия забързан живот имаме една не бърза задача, а спешна задача. Да се поинтересуваме от другите, от тези, които пропускаме покрай себе си. Дали не можем по някакъв начин да им покажем Исус. Може да ни коства малко, може да ни коства много. Но нека да опитаме. Апостола го правеше. С помощта на Божия Дух и ние можем също. Заради кръста. Струва си. Бог да ни благослови. Амин.
Святия Велики Божи. Благодарим за благовестието. За това, че то променя живота ни, дава смисъл и посока и скорост. Молим те да ни благословиш да виждаме света около нас като една възможност. Да не се отдръпваме от Него, но да навлизаме в Него, като знаем, че не сме от Него. С една вест, която променя. С една вест, която идва от Тебе. С една вест, заради която Ти изтърпя кръстни страдания. Молим Те, Господи, да ни помогнеш да посветим живота си на благовестието. Амин. Следват съобщенията. Нашите редовни богослужения са всяка неделя сутрин от 10 часа и всяка неделя вечер от 18 часа. Тази вечер ще спра вашето внимание върху Йоан 9 глава и срещата на Господ Исус с слепеца, който е слепороден. Следващата неделя е цветница. Ще празнуваме заедно от Господен, влизането на нашия Господ в Ярусалим с пастир Благовест Николов, който в 10 часа ще ни спре на темата на шествието на царя, а в 18 часа Исус по средата от Йоанн 19 глава. И след това следва страстната седмица, в която в четвъртък ще споделим Господна трапеза на 25 април от 18 часа 26-ти на разпети петък от 18 ще има проповед също от пастир Данил Игнатов и на 28 април ще отпразнуваме възкресението на нашия спасител. Всяка сряда имаме молитвен час на това място, всяка сряда от 16.30 сестрите имат своите събирания също тук. Напомням ви, че 
На 20 април от 10.30 ще има детски великденски празник тук на това място. На 23 от 18 часа ще има концерт на оркестра Класика също тук. И една молитвена нужда, моля да се молите за нашия годишен събор, който ще се проведе на 19-20 април в Велинград. Ще бъде избрано ново съюзно ръководство. Молете се Господ да ни дава мъдрост. Може да вземете такива малки покания за детския празник при изхода на църката, както и да се снабдите с вестник Зорница. Вчера имахме бригада. Не знам дали се усеща аромата от чистотата около вас. Благодаря на всички, които се включиха в бригадата. Беше много полезно да можем да упражним и физическите си сили, за да направим мястото, в което се събираме малко по-привлекателно и по-чисто. Сестра Елена Гранчарова иска да сподели нещо. Заповядай. Или можем един микрофон бежичен? Да, благодаря. Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос. С голяма радост заставам днес пред вас да благодаря на Бога. Апостол Павел казва и в посланието до ефесяните, и в посланието до колосяните, изкупувайте благовремието. И доскоро схващах благовремието като спокойните дни, в които често се отвличам със светски неща или като дните преди изпит, дните за теоретична подготовка преди изпит, за който колко повече ако чета, ще го взема толкова по-лесно. Но Бог ми показва, че благовремето не свършва, когато дойдат трудностите. Напротив, това е едно много специално време за много близко ходене с Бога и време на пълно опование на Бога. И Бог е верен, и е много милостив, и е дълготърпелив, и няма подобен на Него. Благодаря на Бога и за всеки един от вас. Благодаря за помощта, за подкрепата и за любовта, с която обградихте цялото ни семейство. Бог да ви благослови да познаете дължината и ширината, дълбочината и височината на Христовата любов, която превъзхожда всяко знание. Амин. Благодаря. Господа благослови теб и целият ти дом. Ще продължаваме да се молим за вас. Ако не съм забравил нещо... Ще завършим нашето богослужение с песен 137 от сборника с евангелски песни «Живота си не пощадих», по време на която ще мине дискуса за нуждите на нашата църква. 137 песен «Живота си не пощадих».
сега нека благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и присъствието на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде и да пребъде с всички нас, с домовете ни, с църквата на това място и с Христовата църква по целия свят, сега и през цялата вечност. Амин.